0: Va ora in onda Rebelot.
1: A One Everybody Say About the Bird, ma come mai funzionava il preascolto e ora invece non funziona il momento della One Everybody Cert? Ma come mai qua? No, non c'è nessun problema apparente, caro Robi. Tu vieni qui pieno di malfidenza sulle mie capacità, verifichi esattamente quello che ho verificato io, ma, eh, ma questo aggiornamento della pagina ha a che fare con le superstizioni, perché è successo qualcosa di inspiegabile. Io grido già al miracolo e tu giustamente dici, come è giusto anche che sia, eh, il, mondo, il mondo riuscirà a vivere anche senza. È però misterioso perché abbiamo fatto la preascolto pochissimi istanti fa. X-File qua, Rebelot, The Show Must Come On, direbbero i, i cosi, come si chiamano? Gli smeraldini, non gli smeraldini finti. Gli inglesi, gli inglesi, eh? Gli inglesi detti anche gli smeraldini. Da chi sono detti smeraldini? Ma non lo so, da chi non sa trovare la parola giusta da mettere alla popolazione giusta. Mettiamo che uno sbarchi da Marte, no? E sbarca da Marte un marziano e atterra Portsmouth. Dove vive uno dei nostri ascoltatori più affezionati E non sa che lì ci sono gli inglesi e che si chiamano inglesi Magari, magari il nostro marziano potrebbe chiamarli gli smeraldini Ebbene sì, ebbene qualcosa in contrario Qualcosa in contrario Comunque facciamo un secondo tentativo Secondo me qui è, c'è lo zampio di Roborta Perché da quando c'è Roborta Secondo me c'è qualcosa che lei qua poi boicotta Sarà mica scritta la CGL Ecco! Ah, ecco, ecco! Non apriremo un'inchiesta su cosa è successo! <ride> Sosi che adesso, sì Rebel Hot. adesso sì Rebel Hot del lunedì. Buona settimana
2: to the Buona settimana. the
1: bed. The bed to The to The to The Giornata di comunicazioni del governo, di nuove restrizioni, di coprifuoco nazionale, di chiusure, di clausure. Giornata in cui, come mi avevo promesso settimana scorsa, cittadini, avremo, avremo fili diretto che scorrono come fiumi che dalle Alpi percorrono tutti questi declivi e e dalle Alpi scendono alle Prealpi, poi questo declivio che scende, questi fiumi, tutti questi affluenti che affluiscono, altrimenti non sarebbero affluenti, nel grande fiume che da una parte delle Alpi cinge questa grande pianura che dal Piemonte sfocia nella Romagna che chiameremo per comodità pianeggiante. Così saranno, se lo vorrete, le vostre telefonate, così saranno se non ci lascerete nella siccità del filo diretto. Magari nel vostro cuore prevale l'aridità oggi, ma sì, se anche fosse va bene. Se anche poi poi, tutte ste robe, ne parleremo, 17.30 circa apriremo le linee, ne parleremo. E anche domani apriremo le linee, con tutto ciò che non si fa oggi si farà domani, non temete. È una lunga settimana di dibattito, ne avremo fin sopra i capelli venerdì delle nostre rispettive voci, quindi non temete, eh? non mi andate in paranoia perché io poi oggi devo però iniziare con diciamo, uh, le presentazioni, come sapete co-conduce con me la nostra
3: Roborta che ha,
1: che ha qualcosa da dirci.
3: Notizia straordinaria.
1: Ma dai. È morto Gigi Proietti. Si, si sa, ah, Roborta. È, eh, si sa. Ah,
3: ma è cosa? Adesso ci vorrà un po' per resettarlo, credo.
1: No, Roborta, guarda, aspetta. Eh, scusatemi, eh, sapete, qua stiamo facendo anche una formazione in corso. N- non, non si può resettare. Eh, cioè, quando uno muore, muore. La differenza tra gli esseri umani è. E voi è questa, non, non si può resettare. Cioè, è proprio finito. Proprio come se tu, Roborta, il tuo software scomparisse dall'internet, venisse cancellato come se fosse un malvare.
3: Ma pensa.
1: Eh, lo so, lo so, lo so, così sono le cose Roborta. È, è il mistero della vita, però bisogna anche dire che questi grandi artisti ci lasciano talmente tanta roba che poi sono immortali, eh? perché oggi tutti potete su ogni canale radio televisivo del mondo vedere un pezzettino di Gigi Proietti, li staranno facendo vedere dappertutto e c'è questa, questa specie di, 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 di centrifuga quando muore uno, soprattutto se è un attore, un artista che, che per un giorno te lo fanno vedere in tutte le salse come, come una roba che... illumina: e poi basta poi dopo ogni anno se lo ricordano e poi dopo, e beh, dopo, dopo non so, insomma, dopo dipende.
3: Non si può più resettare?
1: Non si può più resettare, Roborta. Questa è una cosa che tu devi capire se vuoi lavorare con gli umani a prescindere da me.
3: Questo è un bel problema. È un bel problema. Cioè, nemmeno se chiami un tecnico? Nemmeno
1: se chiami un tecnico. Neanche uno bravo, Roborta. Quando uno proprio eh, muore non si può più fare niente.
3: Beh, allora come si fa?
1: Eh, questo ce lo domandiamo da qualche migliaio d'anni, da, voi robot siete in giro da meno, insomma domandatevelo anche voi, fate un algoritmo o trovate le soluzioni che preferite.
3: Se vuoi posso cercare delle poesie di Gianni Rodari? Noti- Ma, guarda,
1: eh, cercare le poesie di Gianni Rodari non è la risposta a tutto, Roborta, però se le vuoi cercare mettono sempre di buon umore. Andrea da Torino ci dicono gli affluenti dovrebbero affluenzare hai ragione anche tu la pianura è detta così perché i fiumi vanno piano e grazie Andrea perché eh, quando ricevo dei dei riscontri di questo tipo capisco che c'è una parte di pubblico che in qualche modo ha una comunione con eh, quello che viene fuori come appunto una sorgiva dalla mia carotide dalle corde vocali italiane vi ricordo le mie corde vocali italiane e umane e di essere umano dicevamo morto Gigi Proietti adesso non se ne fa un altro purtroppo e p- va ricordato eh? adesso non fate quelle facce lì perché sono stato il primo a dirlo quando muore uno poi... però Gigi Proietti è una di quelle cose in cui come Paolo Villaggio insomma, sono quei momenti in cui il mondo si ferma un attimo io ho cercato per ricordarlo la cosa che potesse centrare di più con la radio che state ascoltando e quindi riesco a fare due cose in una in questi strani 15 minuti che abbiamo insieme questo dura molto meno dura tre minuti ed è ehm, il discorso di Mufasa doppiato ovviamente da Gigi Proietti sul cerchio della vita e io mandandolo riesco a ricordare Gigi Proietti in una delle sue più grandi interpretazioni che è il doppiaggio di Mufasa nel Re Leone e anche a dirvi che cos'è secondo me, mi ci infilo dentro, sì così a tradimento, che cos'è secondo me il sovranismo perché secondo me la base del sovranismo, scherzo fino a un certo punto, anzi non scherzo affatto parte tutto dal discorso di Mufasa, c'è già dentro tutto, non abbiamo bisogno di manifesti politici è già tutto lì
4: papà, papà, avanti papà, dobbiamo andare, svenditi Oh me, scusa, papà, papà. Tuo figlio è sveglio, papà.
5: Lo sai che papà. prima dell'alba è tuo figlio, no?
4: Papà, dai, papà, papà. Me l'hai promesso.
5: Va bene, va bene, sono sveglio, sono sveglio,
4: andiamo.
5: Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno. Wow! Il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno, Simba, il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà con te come nuovo re.
4: E questo sarà tutto mio?
5: Tutto quanto.
4: Tutto ciò che è illuminato dal sole. E di posti all'ombra, allora.
5: Quelli sono oltre i nostri confini, non ci devi mai andare, Ma Simba. Ma credevo
4: che un re potesse fare ciò che vuole.
5: Oh, essere re vuol dire molto di più che fare quello che vuoi.
4: Vuol dire di più.
5: <ride> Simba. Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio come re devi capire questo equilibrio e rispettare tutte le creature dalla piccola formica alla saltellante antilope.
4: Ma papà noi non la mangiamo l'antilope?
5: Sì, Simba ma lascia che ti spieghi, quando moriamo i nostri corpi diventano erba e le antilopi mangiano l'erba e così siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita buongiorno
6: Sire
7: buongiorno
5: Sasu sono qui con il rapporto del mattino spara pure beh
6: i petecoletti delle api dicono che i leopardi hanno perso la vena poetica oh davvero?
4: che, che cosa stai facendo? un guada
1: lascia che
6: un esperto ti
5: insegni togli come togli fare togli elefanti di
1: dimenticare e questo peraltro insomma il rapporto del mattino di Sasu è una di quelle cose che bisognerebbe guardare fin 50 volte per cogliere la bellezza delle battute che poi si perdono perdono che la sono meravigliosa, tra cui i pettegolezzi delle api, dicono che i leopardi hanno perso la vena poetica ed è eh, come, sempre, come sempre la genialità del pennuto, però ecco questa è la grande eh, interpretazione di Gigi Proietti che se voi togliete questa voce a Mufasa togliete Mufasa nell'ultimo Re Leone quello realizzato dalla Pixar con una voce diversa con tutto il rispetto con la voce peraltro se non ricordo male del gladiatore quindi comunque una voce importante anche nell'ultimo Re Leone quello diciamo in filmato filmato che sembra un film per intenderci in computer grafica avanzatissima ecco però perdete la regalità che Gigi Proietti sapeva dare a Mufasa nel merito... Lo dico così sottolineando un qualcosa con il filo dell'ironia perché immagino che Gigi Proietti in questo momento ci stia ascoltando come pare sia diritto di di chi eh, trapassa poi ascoltare tutti quelli che ne parlano il giorno in cui trapassano sapete c'è questo diritto, il giorno che trapassate avrete la possibilità, avremo la possibilità di ascoltare tutti quelli che si ricorderanno di noi quel giorno lì, eh? perché sennò poi non ne usciamo più, c'è gente che altrimenti non ne esce più, ma quel giorno lì lo possiamo fare, quindi è con un filo di ironia caro Gigi che poi qui su RPL mi permetto di far notare che nel discorso di Mufasa c'è già in nuce l'idea di confini perché quando Simba dice e di posti all'ombra no quelli sono oltre i nostri confini per questo dico che nel discorso di Mufasa c'è già tutto il sovranismo così come io vorrei che fosse quindi va bene i confini va bene tutto ma anche la piccola formica la saltellante antilope e quindi un'ideologia circolare senza questa roba. non è che Mufasa dice ah le, oltre i confini c'è lo schifo le iene i pidioti no È un altro altro mondo, cioè noi dentro qui dobbiamo stare nel grande cerchio della vita. Ecco, questo è il mio sovranismo e quindi Gigi, non so se ti dispiace, ma eh, ne ho approfittato. Poi tanto sicuramente non eh, te ne farai una... Non te ne farai un problema oggi che tutti parlano di te, certo RPL ti farà piacere che ti abbiamo ricordato, mentre un altro da prendere più con le pinze perché lui secondo me non ci sta ascoltando perché dopo 45 anni... Credo che i trapassati abbiano diritto a non ascoltare più la radio, ecco, io questo è l'augurio che mi faccio dopo post morte, ma insomma dopo 45 anni magari uno non ascolta più la radio, fa anche bene, eh, fa anche bene se non ascolta più, non legge più le recensioni perché oggi c'è un altro anniversario, un mortiversario per tornare alle origini di Rebelot che non si può far finta di non vedere è eh, ingombrante volendo almeno quanto quello i proietti, per quanto proietti ingombri una fascia artistica che non ha mai preteso di essere di più e non è mai stata di meno con tutta la nobiltà della parola arte in questo caso dall'altra parte invece c'è un intellettuale che è morto 45 anni fa in circostanze che eh, un'enciclopedia definirebbe misteriose ma in realtà ormai misteriose non sono è stato sostanzialmente ammazzato perché stava facendo delle indagini eh, dentro gli interessi del cosiddetto stato profondo di allora, dell'eni senza fare nomi, insomma così pare, che sia maturato il contesto che poi ha portato alla uh, uccisione 45 anni fa di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, ecco, io so già cosa è successo. C'è un pezzo di pubblico che ha alzato le orecchie e ha detto, ah Pasolini è vero, 2 novembre, e quelli lì lo sanno già. Gli altri hanno detto, Pasolini che due coglioni, lo so che l'avete detto lo so che l'avete detto in mezzo ci sono quelli che non ci stanno davvero ascoltando ma c'è solo questo brusio nelle loro camere e questi sono la parte di pubblico migliore bravi, continuate a non ascoltare tenete questo brusio sottofondo la radio è al 90% quello, questa cosa che non state ascoltando bravi bravi, adesso però devo parlare agli altri due allora oggi potevo fare quello che abbiamo già fatto a Re perché poi c'è questo problema quando fai le robe per sette anni a un certo punto ti viene la tentazione di fare le repliche ogni tanto le facciamo però oggi ho pensato che visto che su Pasolini ci ho messo la testa io nelle, negli ultimi mesi e eh, soprattutto sul libro lettere luterane ho fatto un lavoro che a me piace avere nella mia agendina ho pensato che poteva essere bello condividerlo con voi io non ve la faccio tanto lunga vi dico solo quello che ho fatto io e che vi sto per leggere ho letto questo bellissimo libro lettere luterane di Pierpaolo Pasolini e in questo libro io ho preso, ritagliato delle frasi delle frasi sono tutte sue e le ho incardinate in quelle che sono una quindicina di regole ma sono frasi sue eh? adesso io senza fare commenti che non servono cercando di fare del mio meglio ma non sono Gigi Proietti quindi non aspettatevi una lettura da pelle d'occa io ve le leggo secondo me sono una miniera d'oro Questo preambolo, se qualcuno lo sta sfruttando per prendere carta e penna, lo sta sfruttando bene per prendere nota, perché è una cosa proprio a chilometro zero. Vi sto parlando le verdure di Pasolini, ma che tiro su dal mio orto. Lettere luterane. Regola numero uno. I sentimenti non si possono cambiare. È ciò che si prova che è reale. Regola numero 2. Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà. Numero 3. Non c'è segno più decisivo e imperdonabile di colpevolezza che l'infelicità. 4. La vitalità è sempre fonte di affetto e ingenuità. 5. Non bisogna temere nulla e soprattutto non bisogna temere quelle qualificazioni negative che possono essere ritorte all'infinito. 6. Non temere il sacro. 7. Se un individuo e la società regrediscono, la trasformazione non deve essere accettata. 8. Bisogna avere la forza della critica totale, del rifiuto, della denuncia disperata e inutile. 9. La muta dei moralisti ti stia lontana con quelle sue accuse che salgono su da testicoli del resto repellenti. 10. Nella fossa dei serpenti i casi sono infiniti e sempre ambigui. 11. Non temere di essere ridicolo, non rinunciare a niente. 12. Non lasciarti tentare dai campioni dell'infelicità, dalla mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro e splendi. 13. Accontentarsi di capire implica imparzialità e indifferenza, ma è l'agire che qualifica. 14. Non si può non solo governare, ma nemmeno amministrare senza dei principi. 15. La prima qualità di ogni scienza è di essere profetica. 16. Una vera coscienza politica non può che essere scandalosa e fuori da ogni conformismo. 17. Chi si scandalizza è sempre banale ma aggiungo è anche sempre male informato 18 tutti i borghesi sono razzisti sempre e la più insidiosa che è la 19 qui dovete fare tipo la tombola quante ne avete di queste 10 perché questa è è durissima eh, questa è durissima siete pronti? perché le persone serie sono immorali estremistiche teppistiche, falsamente pratiche, falsamente idealiste, ottuse, adulatrici, razziste, sessuofobe, prive di spirito. Sono mi pare 10, io ho fatto il conto stamattina ma ne avrò, avrò 3-4, quindi sono abbastanza serio. Voi spero che abbiate fatto il conto, avete il vostro tasso di serietà e tenetelo bene a mente. E l'ultima è questa che ho segnato per me e sono felice di condividere con voi oggi è 20, le persone più ad- adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti.
2: girare, sì ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ah, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può donare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il Dentro il secchio, bisogna averlo tutto Anzi parecchio, per fare certe cose Ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio secchio eh! bisogna averlo tutto tanto anzi parecchio per fare certe cose eh, eh, ci vuole orecchio eh! e dal vivo non si può più cantare l'orchestra è ormai quattro battute dopo gli capi hanno già fatto il loro gioco oh, oh, Anche il in e lascia fare E noi come dei pirla qui a provare Ma con l'orchestra non si può sbagliare Perché? Perché? Perché ci vuole orecchio Bisogna avere il patto immerso dentro al secchio bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, ci vorrà
8: Radio Padania
2: presenta Camin Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Girava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo cinque giorni di dolore straziante,
6: il cobra è morto. Quei scivoli della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so quale è la verità, non si torna indietro, tu hai cambiato tutto. Io no cinese,
10: io Corea. Beh, fa lo stesso, vieni nel mio paese, prendi i miei soldi, non hai neanche il riguardo di imparare la lì.
1: Oh. Io ne ho viste cose che voi umani non
2: potreste immaginarvi. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi Profumava come...
6: come di vittoria Perché quando il gioco si fa duro, i duri
5: cominciano a giocare
11: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale di giustizia è fatta, parliamo di attualità, parliamo di quello che sta succedendo intorno a noi e lo facciamo quest'oggi dando il ben ritrovato al nostro avvocato Tiziano Barbetta, ciao Tiziano. Ciao carissimo Alessandro e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Benissimo, allora io direi che quest'oggi potremmo riprendere un po' quello che era stato l'ultimo argomento che abbiamo trattato insieme perché ahimè è un argomento che è sempre attuale e e puntualmente rispunta ogni lunedì o ogni, ogni qualvolta ci sia appunto da parlare di eh, decreti, decretoni e decretini, appunto eccoci qua perché eh, incombono nuove, nuove situazioni, tra l'altro vedremo poi nel corso della trasmissione anche gli appelli che vengono eh, lanciati alle opposizioni da parte di questo governo, e, eh, però prima di entrare su questioni di... Eh, di di mera convenienza politica, vediamo da un punto di vista tecnico gli sviluppi che ci sono stati in merito alle tematiche che vengono costantemente prese in considerazione dalla legislazione diciamo decretativa dei, dei nostri, del nostro Premier. Cosa ne dici Tiziano? Cosa abbiamo? Eh, niente di nuovo sul fronte occidentale si potrebbe dire, ma penso che potrei aggiungere qualcosa di più peculiare. Purtroppo come avvocato si assiste a questa decretazione di urgenza che praticamente, praticamente ormai eh, ogni due o tre giorni si fa un provvedimento, poi questo provvedimento si cambia continuamente, c'è una grande confusione. All'inizio il governo voleva fare tutto da solo, infatti, se ricordate bene, eh, all'inizio di questa pandemia le, le opposizioni Le regioni offrivano la loro disponibilità e il governo ha sempre ritenuto di respingere queste richieste pensando di gestire da solo questa pandemia che secondo me inizialmente era stata sottovalutata. Oggi ci si rende conto che eh, occorrerebbe per fronteggiare una disgrazia che è mondiale e per l'Italia, anche per l'Italia è durissima. La necess- ci sarebbe la necessità che tutto il Paese, unito, tutte le forze politiche, le forze sociali, le forze economiche, fossero chiamate a partecipare alle decisioni. E il nostro Presidente del Consiglio ha recentemente, ieri, eh, cambiato idea, ha detto. Bisogna fare una cabina di regia nella quale inserire in questa cabina tutte le forze politiche comprese quelle di, di minoranza, Lega, eh, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Naturalmente da parte di queste forze politiche di opposizione che sono state sdobbate per mesi in quanto si è ritenuto di non tenere conto dei loro pareri. Adesso c'è, queste forze sono restie a prendere delle decisioni in, co- in, co- in collaborazione col governo. E adesso eh, le, le, regioni, il gover- le regioni vengono contattate. Ma il, il governo adesso ha cambiato la linea politica, sia verso le regioni che verso l'opposizione. Il governo fa, farebbe un provvedimento minimo, e quello che dà meno fastidio, meno chiusura possibile, ma quindi una chiusura soft delle varie attività e poi darebbe alle, alle regioni e la. L'onere di fare dei provvedimenti più restrittivi. Ci si rese conto che ogni volta che viene adottato un provvedimento che chiude delle attività occorre anche pensare che come controcolpo si hanno delle situazioni di centinaia di migliaia, qualche milione di cittadini che vengono, vengono danneggiati e quindi occorrerebbe nel momento che si chiudono, ad esempio, i ristoranti o si chiudono determinate attività, le attività alberghiere, eh, hanno chiuso le palestre, hanno chiuso eh, moltissime attività, bisogna avere poi dei soldi da dare ai cittadini che, che compensino questa mancanza di intratti. La, recentemente l'ultimo provvedimento è stato quello di poi di creare una specie di coprifuoco che va dalle ore 21 della sera fino alle 5 della mattina, sono sei ore, adesso si parla però vedremo, perché di ora in ora si cambiano, vorrebbero anticipare la chiusura totale alle ore 18. E poi per quanto riguarda i ristoranti, i bar, chiuderli per tutto, cioè, dovrebbe, non verrebbe più consentita l'attività. Ora, queste piccole aziende, che però, eh, dal punto di vista poi, so, sono, essendo radicate in tutta Italia, in ogni paese, eccetera, danno luogo non solo alla, perdita di lavoro di chi li gestisce, proprietari di bar, proprietari di ristoranti, proprietari di alberghi, ma anche a tutti i dipendenti, quindi sono milioni di persone coinvolte, le quali già hanno dimostrato con delle reazioni anche di tipo violento, violento nel senso che sono andati in piazza e non sapendo con chi prende, cioè la polizia, ha cercato di scioglierli, poi sono nati questi tafferulli e dai tafferulli si è arrivati poi una specie di piccola guerriglia che però deve assolutamente preoccupare e non va assolutamente sottovalutata. Ci troveremo nei prossimi giorni a, a, a scontri violenti perché alcune manifestazioni avvengono. Con, uh, nell'ordine, nel senso che vengono, vengono, vanno in piazza, tengono le, distante, tengono le mascherine e poi mm, fanno vedere dei cartelli, invece alcune manifestazioni vanno a finire poi nel scontro a polizia, manifestanti, poi ci sono le strade che vengono uh, coperte di cassonetti, vengono create delle, delle barriere per non far entrare, vengono spaccate le vetrine. Ci sono stati scontri a Torino, a Napoli e neanche qui a Milano. E per ora salvo qualche hanno fatto dei piccoli fermi, ma dal punto di vista così della... non c'è stato né un morto, c'è stato qualche ferito nelle forze dell'ordine. E qualche ferito nei manifestanti. Ma andando avanti questa situazione, perché purtroppo questa situazione non potrà, eh, risolversi a breve. C'è stato riferito, lo sanno tutti, che il vaccino sarà, uscirà alla fine di quest'anno, parlano di gennaio, ma poi il vaccino una volta che sarà uscito dovranno essere Dovrà essere messo a disposizione di tutta la popolazione e poi bisognerà vedere il vaccino che impatto avrà. Quindi questo tipo di eh, di, disastro che riguarda tutte le attività andrà avanti anche fino alla alla, 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 primavera, quindi fino all'agosto del prossimo anno del 2021. E gestire tutta questa cosa è molto difficile. Poi il governo nazionale, non volendo decidere, per paura, per paura di, di critiche e d'altro, adesso ha demandato le regioni. Quindi le regioni sono dei, dei governi che decideranno di loro. Quindi sarà il, ci sarà, non so, la regione Lombardia che adotterà certi provvedimenti, poi ci saranno altre regioni, ogni altra regione farà dei provvedimenti che devono essere poi, se il governo gli consente, se sono ancora più limitativi, che chiudono di più. Quindi il governo stabilisce un minimo di chiusura dell'attività. Poi per arrivare alla. Le regioni possono stabilire delle, delle, con delle disposizioni restrittive di impedire altre attività, quindi c'è un minimo che è assicurato dallo Stato o dal Governo nazionale e poi altro. Le regioni sappiamo che in alcuni casi sono amministrate bene, in altri casi c'è ci sono amministrazioni che hanno fatto un sacco di errori, si è visto che le, si sono persi in questi mesi anche delle possibilità che erano quelle di... si sapeva che il trasporto eh, non poteva, non si poteva più trasportare persone come adesso si dovevano, come allora si dovevano praticamente comprare vari, vari pullman o insomma comunque. Eh, eh, a vedere, insomma il caspato Tiziano perdonami ti interrompo un istante abbiamo un ascoltatore in attesa lo mandiamo subito in diretta 0266203529 per, inter- per poter intervenire eh, spazio al primo ascoltatore pronto? Sì buonasera guarda io sono un elettore leghista di Bologna vorrei dare un suggerimento a Matteo Salvini faccia come il buon Cessere Romiti la marcia dei 40.000, la gente che lavora veramente contro questi comunisti, la bella marcia di impiegati professionisti come fece Cesare Domiti contro il CGL. Grazie. Grazie per l'intervento. Prego Tiziano, vuoi
12: rispondere qualcosa al nostro eh, ascoltatore? Beh, sì. Ha
11: ragione, ha ragione perché in effetti per esempio i sindacati portano avanti una politica mio perché i sindacati credono che le aziende possano... Rimanere, rimanere così tenere tutti questi dipendenti ma se le aziende sono in perdita perché non riescono più a, a vendere i prodotti che fabbricano non c'è, non c'è niente che non c'è niente che le possa tenere, tenere, tenere aperte e lo Stato non ha i soldi cioè la Cassa Integrazione che adesso pare che la provvedono fino a marzo ma sappiamo che ci sono determinati moltissimi lavoratori che non hanno ancora preso i soldi. Quindi ci sono moltissimi soldi promessi, ma poi in effetti non vengono corrisposti. Ma poi io dico per esempio alle categorie tipo i taxisti, i quali hanno fatto varie manifestazioni, i taxisti non lavorando. Vediamo tutte le città questi taxi che sono lì alle varie fermate dei taxi se, se, hanno più o un cliente ogni ora ne prima ma appena uno, per poi magari fare un tragitto di 7 euro. Tutte queste persone come fanno? E, e, e lo Stato gli ha offerto delle cifre tipo 400 euro per, 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 per fermi di un mese, di due mesi, tre mesi. E, e, è una situazione assolutamente abbiamo un'altra chiamata in attesa la mandiamo subito in diretta pronto?
12: pronto buonasera buonasera mi chiamo Fabrizio è telefono da Novara senta un attimo lei parla di sindacati purtroppo la rovina di questo paese una delle rovine sono proprio questi prendono soldi dai lavoratori dalle aziende e dallo Stato, perché anche dalle aziende le mazzettine le prendo, io sono un imprenditore e so quello che dico. Il problema è uno solo, che quei sindacati in Italia valgono quanto quel soggetto che dice di essere il Presidente del Consiglio, quel coso lì, il conte, quel, 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 quel merito fallito lì. I sindacati pensano solo a loro stessi, pensano solamente a prendersi i soldi come politici, vitalisti e tutta quella roba lì. I sindacati, ma la colpa è dei lavoratori che credono a questi calzoni, questi sono calzoni. I sindacati, è come la CGL, 5.000 case a, eh? quando c'è stato il problema che la gente non aveva le case, perché a quelli che non gli pagano la testa non gli ha dato la casa? Anzi, in più hanno aperto anche una bella filiale, un'agenzia in Tunisia. Perché questi valgono zero. I sindacati sono una massa di parassiti che chi fa il sindacalista non ha voglia di lavorare. Difatti, anche l'operaio che lavora in una fabbrica e fa il sindacalista, ma a maggior parte, sono tutti i caporeparti parti e con la scusa delle, di fare le riunioni, di far qui, di far là, non fanno mai niente. I sindacati è una delle rovine dell'Italia bisogna togliere i sindacati, intanto non servono a niente, una volta i sindacati erano qualcosa che veramente lottavano per i lavoratori, adesso non lavorano più per i lavoratori, fanno la sceneggiata, fanno vedere che aiutano il lavoratore quando ha un problema, poi ti incontri al bar, gli dici, l'imprenditore gli dice, senti, piantiamola lì con questa storia, dai, piantiamola lì, fai un po' di cagnara, fai vedere che tu l'aiuti, ma poi Guarda tutto, zero. Ed è così che funziona, e glielo dico per certo, so quello che dico.
11: Il Perfetto, grazie. La... grazie per l'intervento, è stato chiarissimo. Eh, Tiziano, possiamo proseguire? Se vuoi dire qualcosa al nostro
13: ascoltatore? Sennò poi, sì, eh, no, voglio dire, dire che pure.
11: Eh, ci ricordiamo i sindacalisti che sono, a suo tempo i sindacalisti eh, erano talmente, di, hanno, hanno perso la vita, alcuni sindacalisti andando in conflitto con il con la, passe, la, la, la confindustria e facendo il sindacalista vero hanno perso la vita ci sono stati casi clamorosi negli anni 70-80 di sindacalisti che hanno perso la vita oggi come questo, questi sindacati oggi come si sono formati è una categoria di privilegiati tanto è vero che tutti i sindacalisti, di solito in inf, finita, finita la loro carica nel sindacato, vanno a finire tutti nel Parlamento, vanno a finire nei vari enti territoriali dove si prendono de- degli stipendi. Prendo, e poi ci sono stati casi clamorosi dove i sindacati hanno fatto una politica non di tutela dell'interesse dei lavoratori, ma che erano collaborazionisti con l'interesse dell'industriale, quindi poi eh, invece si dovrebbe concepire che l'industria e l'attività va avanti, sia perché esiste un imprenditore che giustamente eh, investe i suoi soldi, ma deve trarne un guadagno, Va avanti per i lavoratori che lavorano dentro l'industria, che devono avere, un giusto, avere un giusto, una giusta retribuzione. Quindi si è eh, queste due telefonate, tutte e due, hanno messo in evidenza un rapporto e un'attività dei, dei sindacati che è degenerato. Perché il sindacato, il sindacato, non so, del, del, un sindacato dei lavoratori deve fare l'interesse dei lavoratori, ma non li deve distruggere. E fare ognuno, ognuno dei sindacalisti fa gli interessi. Proprio prima di quelli, prima di quelli dei, di quelli che erano presenti dei lavoratori. Poi si è anche visto che quando si fanno queste elezioni all'interno delle fabbriche, anche queste elezioni sono, io direi che sono un po' delle, delle elezioni fasulle, perché si sa già chi vince, si sa già chi si è, chi viene eletto, come peraltro anche nella politica, vediamo che eh, raramente decidono i parlamentari il, il popolo decide i parlamentari ma sono sempre gli stessi che vanno vati dei partiti per i cazzi loro si, si abbiamo, abbiamo un altro ascoltatore in attesa lo mandiamo subito in diretta l'ultimo per questa trasmissione
12: ci avviamo alla conclusione pronto l'ascoltatore avanti
11: buonasera sono Marco da Mantova
12: Buonasera, Premetto Marco, che io sono
11: dipendente di banca Allora sì. il, L'ascoltatore di Novara È stato molto netto Però fondamentalmente il suo ragionamento Fila, perché i sindacati Hanno avuto la loro importanza finché sono rimasti Indipendenti Finché sono, non, sono, non si sono eh, Diciamo Uniti tra virgolette alle fabbriche Fin quando il sindacalista Non percepiva lo stipendio dell'azienda Poteva fare quello che voleva Da quando il sindacalista rimane stipendiato dall'azienda, a un certo punto rimane sempre il cane col guinzaglio. Se fai troppo casino ti crea dei problemi, ok? E quindi questo se la sono giocata. Poi un'altra cosa, guarda caso i sindacati, quelli più grossi, stanno a sinistra e non a caso sono diventati il pilastro del potere insieme alla confindustria, le, le classiche stampelle di governo. E voi pensate che andranno mai contro un governo che ha il loro stesso segno politico, cioè perlomeno la loro parte politica, e questo il fatto. Anche il discorso delle confederazioni degli degli autonomi, degli artigiani, tutto ciò che è conf, è fatto per spaccare il fronte delle proteste, nel, nel caso ci siano delle proteste da fare, questi non tradiscono mai la loro parte politica. È per questo che a un certo punto tanta gente si è resa conto che i sindacati o le classi o comunque le le associazioni di categoria alla fine non fanno totalmente l'interesse dei propri associati o dei propri assistiti. Perché? Perché percependo soldi ogni anno dallo Stato e dai governi naturalmente sono ricattabili, come la stessa cosa vale per i sindacati. Io spero di essere stato abbastanza chiaro. Non ci potrà mai essere, poi chiudo, un sindacato o una vera lotta con la partecipazione delle associazioni di categoria e dei sindacati, finché non ci sarà un governo di destra e lo abbiamo già visto in passato. Ciao a tutti e grazie. Grazie dell'intervento, buona giornata. Tiziano, ultimi minuti per rispondere all'ascoltatore e avviarci alla conclusione. Anche questo, anche questo intervento è stato puntuale, trova il mio consenso. Adesso sentiamo, tornando al discorso della politica che dovrà essere fatta per contrastare questo, questo Covid, tra pochi ad ore sapremo quali sono i provvedimenti che dovranno essere adottati. la vedo molto male la situazione perché ripeto non si lascia fa- non si può lasciare fare solo i medici perché i medici non è che rappresentano la- hanno il diritto di-, di fare tutto loro però la politica ha fatto abbastanza male insomma. ha perso parecchie occasioni ha perso molto tempo Oggi andiamo così a, 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 mettere, a mettere delle toppe a, ai buchi che man mano si formano. Comunque, speriamo in bene. Teniamo duro, Tiziano. Eh. Tra l'altro che spiega, sì, questo sì. qui è, il, è un giorno che è tanto bello perché è il lì è morto, quindi, anche non so, a sapere, c'è stato detto. State attenti a non andare al cimitero. Poi si è parlato anche di confinare gli anziani. Non so come si fa a pensare di costringere gli anziani a non uscire di casa. Questa è via folle. Voglio vedere i carabinieri che vanno a dare una multa all'anziano che esce fuori di casa ne stiamo veramente sentendo di cotte e di crude e con questo io concluderei la nostra trasmissione Tiziano ti ringrazio per essere stato con noi grazie a Roberto in regia grazie a tutti coloro che ci hanno seguito che sono intervenuti noi ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora un saluto da Alessandro Marelli e buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Padagna Rivera
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia
9: ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16
2: Diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi,
11: avevi paura di trovarti in debito, trovarti il paradiso tuo in America,
2: commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali.
10: E secondo te Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni, più di 11 anni, ho una da quando ho 26 anni, ma pensi di minacciarmi, di intimidirmi? In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, la pressione del clan dei Casalesi, la pressione dei narcos messicani. Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che possa avere paura di te? Buffone. Tu non offri amicizie.
5: Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in
11: amicizie e se per questo un onest'uomo come te se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici
7: miei. E avrebbero paura di te. Mi volete amico?
10: E fu così che il pedagogo del pensiero unico politicamente corretto, Roberto Saviano, si adirò e perse le staffe. Roberto Saviano è l'intellettuale di punta del pensiero unico dominante, colui il quale viene reclamizzato a reti unificate come le saponette o i deodoranti, di modo che le plebi in balia della globalizzazione pauperizzate e rifeudalizzate accettino silenziosamente le proprie catene acquistando quotidianamente la merce mediatica che viene loro spacciata. Il sottoscritto si è permesso di eh, infrangere il dogma politicamente corretto mostrando come l'apologetica dell'immigrazione di massa condotta dal signor Saviano nulla abbia di eh, diciamo così, di umanitario e di buonista, in realtà sia per così dire la glorificazione delle deportazioni di massa che dei migranti fanno i, i signori del turbocapitalismo sorosiano e mondializzato. Il signor Saviano si è infuriato dal suo sontuoso attico di Nuova York e ha tuonato cinguettando in maniera furente, liquidando. Come cazzate, sic, questo è il turpiloquio a cui ricorre il garbato mondialista di New York ormai per liquidare le mie tesi. Or dunque gli rispondo con tutta pacatezza e con piglio dialogicamente socratico, nonché con Epicurea Tarassia, gli rispondo di non adirarsi e di rimanere entro i confini della compostezza. Perder la pazienza fa male soprattutto rivela una subalternità e un'inferiorità. Dicevano i greci, quando non si è in grado di attaccare il poema, si attacca il poeta. E così ha fatto il signor Saviano, che è passato dalla Patrizia Noia del suo Attico di New York alla schiumante rancura del mondialista smascherato nelle sue tesi di bieca apologetica del sistema dominante.
8: Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
3: Hai sbagliato.
7: Imbranato, hai sbagliato, so. hai sbagliato, Lo
3: so. hai sbagliato, Lo so. Imbranato. Eh vabbè, hai Imbranato. Vabbè. Capretto. Eh, Caprone. capra. hai hai sbagliato, Capra. Dai, Roborta, Capra.
1: sì, ho sbagliato, ho sbagliato, va bene, ho sbagliato, volevo fare una cosa carina, mi sono fidato di me stesso, ho sbagliato, ho sbagliato, Roborta, sì, certo che tu dovresti essere dalla mia parte qui, comunque, che io capisco l'ascoltatore mi fa notare, fa bene, ma tu dovresti essere dalla mia parte. Io sono stato convinto per 35 anni e 23 ore, no, beh, qualcosa di più anche, perché insomma, sono stato convinto fino a 37 minuti fa che il doppiatore di Mufasa fosse eh, Proietti. Invece, 37 minuti fa, eh, mi sono accorto che ehm, i casi sono due. O era davvero Vittorio Gasman, oppure c'è una congiura internazionale per cui tutti i siti internet del mondo vogliono negare che fosse Proietti perché tutti dicono che era ovviamente Vittorio Gasman. Ho sbagliato, ho sbagliato robot, ma non è necessario Soprattutto un collega Fare questa roba qua L'avrei comunque detto eh Hai
3: sbagliato Lo
1: so Lo so che ho sbagliato Mamma Non c'è
3: Adesso devi resettarti anche tu
1: Eh, noi facciamo così, ecco, l'errore, fortunatamente gli errori, caro Roborta, si possono, non dico resettare, perché ormai nel passato non si può più andare a cambiarli, ma nel presente si può in qualche modo resettare, vedi, dire ho sbagliato, tornare lì, recuperare, metterci la famosa pezza.
3: Ma pensa! Sì! (ride) Quindi un errore è come la morte, solo un po' meno grave.
1: Brava, sì! ecco ci siamo quasi roborta vedi che poi non tutto il male viene per nuocere un errore come la morte solo un po meno grave bello bello mi piace mi piace brava roby
3: comunque meno male che non muore nessuno se fai un errore tu pensa se tu fossi un chirurgo
1: ah belli, sarebbe durissima eh. durissima 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 durissima
3: e comunque questa come si colloca tra le figure di m della tua vita
1: è Roborta, è la, nostra, lo... è, la nostra, è la nostra assistente lo dico all'amministratore che si stupisce perché vede io che non parlo ma il software che invece parla beh Roborta, tra le figure di M della mia vita c'è molto molto di peggio però non mi dire che tu non sbagli mai dai Roborta, super piacere
3: io non sbaglio mai. Sì, Sono un'applicazione web che eh, funziona sì, molto bene su Chrome e sa fare. Non c'è bisogno di scaricarmi o installarmi, ma, dai, ma, ma ti pare? Non c'è neanche il fastidioso login. Eh, bravo. Basta poi... semplicemente incollare il testo e cliccare su... Eh,
1: eh, funziona anche È su Chrome il per cellulare. No, ma io basta che copiate e incollate e faccio quello che dite voi. Brava, brava.
3: Funziono anche su no. cron per cellulare ecco. sono l'ideale per ascoltare gli articoli guardala, durante la guida ma guardala ma fermatela in viaggio in allenamento no, a lavoro e altro ancora e tipo poi... condurre il robolotto senza fare certi errori madornali
1: grazie roborta grazie grazie dai finito il tuo spot se hai finito il tuo spot noi sentiamo due minuti di audio due e poi se non ti dispiace apriamo le linee parlando di politica
0: Se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera, tutte le menti forti della sfera, sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Uh-uh. Con la penna scrivi sempre in rosso Sosseggi piano piano il tuo caffè Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale rile tua è
1: La prossima portavoce di Conte leggerà lei i nuovi dpcm appena sfornati caldi caldi da Giuseppi. Un saluto a tutti quelli che mi hanno riportato sulla retta via riguardo ai doppiatori, un saluto a Gigi Proietti che non se la sarà presa perché erano amici fortunatamente e quindi si sarà fatto speriamo una risata, Giancarlo parla di vaccini e Gianluca da Portsmouth mette una sua regola di Pasolini ed è questa, come potrebbe concedersi un giovane operaio di occupare una fabbrica senza morire di fame dopo tre giorni e con questo facciamo una rapsodia di quelli che abbiamo ricevuto tra cui i pinti in leghista da... Dal volto leonico è uno dei messaggi che abbiamo ricevuto e adesso come vi avevo promesso spettabile pubblico dopo incespicanti avventure siamo tornati ad aprirvi le linee lo faremo in maniera uh, più ampia questa settimana in Rebelot quindi linea aperte allo 0266 20 35 29 si parla di coprifuoco serale anzi non se ne parla più è eh? nel DPCM ormai il coprifuoco serale pare che la um, L'orario sarà alle 21, ma ancora non c'è il testo, quindi come sapete si va un po' per eh, intuizione. E poi ci saranno ehm, delle aree rosse, insomma dei lockdown, che verranno decisi in base all'indice di contagio, il famoso RT, che eh, porterà appunto ad aree rosse localizzate questo è quello che per il momento viene fuori oltre alla chiusura dei musei e eh, tante altre restrizioni minori cercheremo di raccontarvele man mano eh, che eh, diventano più note mentre il Premier sta ancora parlando in questo caso al Senato andiamo però a prendere, mi sembra aver visto una mano c'è già una telefonata? No, non c'è ancora Allora, come la state vivendo? State vivendo questa faccenda che forse c'è un... C'è un coprifuoco alle 21, eh, con eh, um, rassegnazione, con rabbia, con fatalismo, con indifferenza. Come va? Come va questa seconda ondata? Che cosa? Che quale sentimento prevale in voi, caro spettabile pubblico? Non ne potete più neanche di essere arrabbiati cioè se ormai siete arrivati a uno stato di coscienza oltre l'incazzatura probabilmente che vi conduce insomma a una specie di eh, bovina attesa di quel che sarà ed è uno stato di grazia eh? se siete arrivati a questa gradazione siete quasi all'illuminazione bovina per eccellenza sapete le mucche no? quando avete eh, ventura di eh, incrociare lo sguardo di una mucca che sono oltre oltre la pazienza oltre la mansuetudine oltre, oltre. la mucca guarda il dpcm conte con lo sguardo che è che al di là del DPCM, delle restrizioni, si sì, vabbè, mi porteranno nella stalla. E eh, va bene, mi porteranno E eh, mi mungeranno e eh, mi mungeranno e eh, mi ammazzeranno. E eh, vabbè, mi ammazzeranno. Eh, che dobbiamo fare ecco, se avete già raggiunto il livello della mucca, ben per voi. Tutto il resto invece può essere diciamo, un paniere di opinioni che accogliamo insieme alle vostre legittime contumelie, se volete indirizzarle all'esecutivo o al sottoscritto in proporzione ai rispettivi errori. Prendiamo la prima telefonata. Pronto?
13: Pronto, buonasera, sono Alessandro da Losanna.
1: Buonasera Alessandro, peraltro testimonial del Segui la Lega. Eh.
13: <ride> sì, sì. Sono... grazie per, per mettermi come testimonial. Sì. Eh, penso che la situazione sia simile un po' in tutti i paesi europei, io sono in Svizzera, però secondo me cioè, le proposte della Lega sono forse quelle giuste, però io addirittura lascerei Ormai se, quando fanno i tamponi c'è circa il 10-15% che risulta positivo. Vuol dire che in Italia ci sono tra i 6-9 milioni di persone che sono positive al virus. E cercare di fermarle adesso mi sa che è troppo tardi. Hanno avuto sei mesi o quanti mesi per fare come hanno fatto a Milano, creare delle, eh, dei hotspot per, eh, per la terapie intensive sì. non è stato fatto granché in, in, neanche in Svizzera che dovrebbe essere super organizzato super bene eccetera però non possiamo far morire eh, essere infattati il 99% della, della popolazione per un 1% che potrebbe stare male se una persona sa che non può star bene il paese, il governo, il militare tutto, devono procurargli il cibo portargli le medicine fargli tutto quello che devono fare ma il resto lasciatelo in pace, perché io ho perso lavoro qualche mese fa per questa storia. Ah, qua.
1: Alessandro, questa è una testimonianza che, insomma, ti siamo e, vicini. E ci, no, ci puoi ricordare e, e, che, l- che lavoro fai?
13: Eh, lavoravo per una società che tra l'altro produrrà il vaccino. Eh, praticamente mi occupo di ridurre i costi di viaggi e spese delle, nelle società multinazionali ah, ho capito. e quando c'è stato il virus tutto è, si è fermato, cioè il virus ha, fatto, ha ridotto a zero tutto e parlo con amici eh, in Svizzera, eh, nella super certo. bellissima Svizzera, eh, vari, varie persone che sono nel mio settore hanno perso il lavoro dopo dieci anni che lavorano per delle grandi multinazionali, sempre grazie a questa situazione qua, perché è tutto fermo. E questo eh,
1: sta incominciando a diventare, nelle singole vite, qualcosa di particolarmente eh, difficile da reggere. Alessandro, un grande in bocca al lupo e per quel che possiamo cerchiamo di tenerti compagnia sì, sì, e darti sì, qualche ma... notizia. Noi, eh...
13: sì, sì, sempre... E poi un'altra cosa, Prego, senti, il Paese e il Governo non sta facendo le cose buone, forse là è il momento buono per, perché le regioni facciano sul serio dicono che okay, Governo di cazzate ne ha già fatta abbastanza, ma basta, facciamo di testa nostra il Veneto. Si gestisce da solo, la Lombardia da solo la campagna se vuole si gestisce da solo ma il governo ha già fatto troppe stronzate.
1: Grazie Alessandro grazie okay, mille, no. ribadisco a te e a tutti quelli che mh, magari si sono riconosciuti nella tua testimonianza per quel che vale vi siamo vicini e ci siamo ecco, anche solo per sentire le vostre voci anche solo per eh, fare un po' di eh, compagnia e approfondimento nei vostri pomeriggi nelle vostre mattine, nelle vostre notti prendiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Pronto? Ciao, benvenuto. Ciao, sono Andrea Davimercate. Ciao, Ciao. Andrea. Ciao. E eh, niente, mi, mi allaccio all'ultima parte della telefonata precedente, era il, il pensiero che volevo esprimere, dicendo, allora praticamente ne, nelle, nei vari post sui social, ma anche nelle varie dichiarazioni pubbliche, a quanto pare i medici a cui si rivolge diciamo, all'opposizione, hanno pensieri diversi dal CTS, non, non parlo di negazionismo, parlo della gestione, premettendo che la macchina del tempo non esiste, quello che è fatto è fatto, non si può più tornare indietro, ci si può solo lamentare, però in questo momento tutte le regioni in mano diciamo, al centro-destra, secondo me potrebbero fare più di tutte le manifestazioni che stanno succedendo in piazza, che hanno una forte importanza, diciamo, mediatica, ma poca purtroppo poca a livello presa
1: istituzionale. Certo. Esatto.
14: Grazie Secondo me mille. potrebbero loro pensarci e vediamo cosa si può fare ecco, nella gestione.
1: Grazie mille Gra- a questo nostro ascoltatore che pone insomma, il tema anche della responsabilità in capo al centrodestra che governa 15 regioni, un tema che eh, ci sta evidentemente tutto. Ora invece però andiamo nel Parlamento con il nostro spazio Parlamento che oggi è speciale perché è sostanzialmente quasi in diretta, è la replica dell'onorevole Massimo Garavaglia alle dichiarazioni di Conte sull'emergenza da coronavirus.
0: Qui
15: Parlamento. Prego. Grazie Presidente. Il Presidente della Repubblica Mattarella in piena crisi, in primavera, aveva chiesto l'unità di tutti, aveva chiesto di non usare il Covid per la lotta politica, né la lotta politica. L'invito era rivolto a tutti, ma era rivolto anche e soprattutto a lei, Presidente Conte. Da lì in poi che cosa è successo? DPCM è presi in autonomia e non è un caso che questa è la prima volta che il Parlamento vota su un DPCM, la prima volta. Sforamento di 100 miliardi fatto grazie ai voti dell'opposizione, che sulla fiducia, al buio, ha consentito questo sforamento, questo debito aggiuntivo, purtroppo speso neanche tutto, tardi e male. E poi tutta l'estate, con la favola che il nostro sistema va benissimo, il migliore del mondo. Nel frattempo, che cosa succedeva fuori di qui, nel mondo quello vero, quello delle partite IVA? A inizio settembre Confcommercio Milano fa un'indagine. A inizio settembre, prima della seconda ondata. A inizio settembre i commercianti rispondono, il 30% di noi chiude il 31/12. Prima della seconda ondata. Purtroppo questo è quello che è successo. Purtroppo la linea del Governo è stata sempre solo quella dello scaricabarile. Se c'è un problema è colpa delle Regioni che non spendono, è colpa dei Comuni che non spendono. Qualche esempio. Ci sono 6 miliardi nel Fondo Investimenti Sanità non spesi. Il Governo deve solo decidere come ripartirli, a chi darli, che cosa farne. 6 miliardi. Ne fai di ospedali Covid con 6 miliardi come quello di Fontana? 20 milioni fatto coi fondi dei privati. E' criticato, sì, come lotta politica, usando la malattia come lotta politica. Ci sono 200 milioni stanziati per i medici di medicina generale, per comprare attrezzature, per evitare che i nostri anziani vadano in ospedale. Ancora non spesi. Le regioni. Cosa hanno chiesto le Regioni stamattina? Ma che cosa stanno chiedendo da mesi le Regioni al Governo? Una cosa semplice. L'articolo 120 della Costituzione. Leale collaborazione istituzionale. Le Regioni chiedono una cosa banale, semplicissima. Regole condivise uguali per tutti. A fronte di queste regole condivise uguali per tutti Se c'è una stretta, indennizzi automatici. Stretta, indennizzo automatico. Siamo a sei mesi dalla crisi e il Governo non è riuscito in sei mesi a chiudere l'accordo con le Regioni. Risultato adesso che il cerino scotta, il Governo lo vuole ridare in mano alle Regioni. Scarica Barile che, oltre a dare fastidio, a volte quasi sfocia in, in arroganza se non in superficialità. Il Ministro De Micheli a fronte della protesta perché i contagi aumentano, che cosa risponde? È colpa delle regioni che non hanno speso i soldi del TPL. E poi cosa risponde e cosa dichiara? Non è sui bus, non è in metro che si prende il virus. Sarà. Solo lei la pensa così. Poi c'è il Ministro Azzolina. Il concorso Ha senso fare un concorso in questa situazione? No, il concorso non si sospende. Quando i governatori chiedono facciamo la didattica a distanza, almeno le superiori, almeno l'università, per evitare di imballare i mezzi pubblici, no, assolutamente non si fa. Poi dopo due giorni il Governo smentisce il suo ministro. Poi c'è il ministro Gualtieri. Viene all'audizione Commissione Bilancio, sulla legge di bilancio, dichiara che va tutto bene, lo scenario è ottimistico, non ci saranno problemi, c'è il rimbalzo, perfetto. Gli obiettiamo che le cose non vanno poi così bene e che ci sono miliardi non spesi ancora, perché mancano decine di decreti attuativi, dei decreti crisi fatti. Miliardi lì, non spesi. La risposta piccata non è vero, non è vero niente, spenderemo tutto da qui a fine anno. Bene, passano 15 giorni, cambia il mondo, viene fatto un decreto, il cosiddetto decreto ristoro, e che cosa contiene? Contiene il ristoro con quei fondi non spesi, come avevamo detto noi. Ma pazienza, non ci offendiamo. Presidente e Ministri, scendete dal piedistallo. L'umiltà è una grande virtù in politica. Se mi consentite una battuta, si ricorda, Presidente, il telefilm Happy Days? Una volta Fonzi ne fa una grossa, ma grossa davvero, e in quella puntata bellissima non riesce a dire ho sbagliato. Ecco, al di là della battuta, chiedere scusa è una grande prova di forza. Il Paese ne ha bisogno. Ma veniamo alle proposte. Si chiede un confronto con l'opposizione. Il confronto si fa qui, in Parlamento, nelle commissioni di merito. Noi siamo sempre disponibili. Le nostre proposte sono note. Faccio qualche esempio. Coinvolgere i medici di medicina generale, per evitare che tutti vadano negli ospedali, nel fare i tamponi, nella medicina domiciliare. Sospendere il concorso, come abbiamo detto, ha senso, alla luce poi di queste regole voglio vedere come si fa a fare il concorso degli insegnanti, ma sospendere anche eh, quello degli avvocati. Che senso ha? E poi tutte le misure in economia che abbiamo proposto e riproposto. Una curiosità, che fine ha fatto la proposta che si dava per fatta di riduzione dell'IVA? Sparita. Almeno adesso quella per ristorazione e turismo, sarebbe il minimo portarla avanti. Ma lasciamo perdere tutte le proposte che sono note. È inutile stare adesso a elencarle un'altra volta. Sono note pubbliche. Basta volere, però. Basta volere per davvero che ci sia collaborazione. Basta volere per davvero scrivere insieme la legge di bilancio, che è da riscrivere completamente ma tutta la manovra da 40 miliardi, non le briciole. A noi non ci interessa la marchetta, il milione qui, il milione là. Vogliamo contribuire nell'interesse del Paese a spendere bene questi soldi, anche perché è dimostrato che la politica dei bonus non ha funzionato. Abbiamo avuto il calo del PIL più basso, peggiore di tutti i nostri competitor europei, i soldi stanziati non sono stati spesi tutti, alcuni anche spesi male e poi ci sono state tante distorsioni che hanno minato profondamente la credibilità del Governo. E questa cosa non è un danno per il Governo, è un danno per tutto il Paese. Faccio un esempio: è stata fatta una misura per ristorare chi comprava dispositivi di protezione individuale e mezzi per la sanificazione. Ebbene, Siccome non c'erano soldi, invece del 60% promesso si è dato solo il 16%. Poi per forza i ristoratori e le partite IVA vanno in piazza, perché non si fidano. Però, Presidente Conte, l'italiano è una bella lingua, ma anche una lingua precisa. Il termine ristoro è offensivo, è onestamente offensivo. Anche perché dall'idea di un bonus discrezionale, di una regalia gentilmente data. Non funziona così. Vabbè, che domani è il 3 novembre, doveva essere la grande festa per tanti di voi, perché c'è il click day del bonus monopattino. E vabbè, passi. Passi che questo governo, mentre fuori gli italiani chiedono lavoro, sarà ricordato per il click day del monopattino. Però al di là di questo, Cambiate il titolo di quel decreto, non ha senso parlare di ristoro, bisogna parlare di indennizzo, perché quando lo Stato, per legge, crea un danno, lo Stato, con una legge, indennizza il danno che ha creato. Presidente, concludo. Nonostante tutto siamo ancora in democrazia, Presidente Conte, gli italiani vogliono una cosa semplice, non vogliono regali, vogliono lavoro. La nostra è ancora una repubblica democratica fondata sul lavoro. Grazie.
8: Qui Parlamento. Hai sentito?
6: Le radio italiane si mettono insieme per amore.
9: Per amore della radio.
6: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
6: con La Lega per Salvini Premier.
13: Segui a Lega, prima que a Lega segua a Terra. Il
1: nostro Alessandro Alosanna testimonial della Segui la Lega, se volete essere come lui mandateci un vocale Segui la Lega prima che la Lega segua te per lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier dove liturgicamente vi ricordiamo che c'è un modo per tesserarvi alla Lega Salvini Premier, semplicemente dal vostro telefonino o dal vostro computer, basta avere una connessione ed essere in Italia, una connessione italiana per andare sul sito tesseramento.legaonline.com. It, tesseramento.legaonline.it lì trovate un modulo da compilare dopodiché basta avere uno strumento di pagamento elettronico 10 euro eh, caricati sullo strumento di pagamento elettronico può essere il Paypal pagate e la tessera a soli 10 euro vi arriva direttamente a casa tesseramento.legaonline.it Lega Salvini Premier che continua peraltro a fare le sue iniziative anche se digitali Vi ricordiamo la più visibile sul sito legaonline.it che riguarda invece la um, questione giuridica su Salvini ossia lui è imputato come sapete per sequestro di persona per attività inerenti al blocco delle navi quando faceva il ministro dell'interno poco più di un anno fa se volete esprimere la vostra solidarietà a Matteo Salvini potete cliccare sul pulsantone processate anche me sulla homepage di legaonline.it legaonline.it dove trovate i piani e le proposte della Lega i prossimi eventi eh, reali e digitali delle iniziative del movimento e poi gli appuntamenti radio televisivi che vedono per la giornata di dopodomani cioè eh, mercoledì 4 novembre intorno alle 23.45 Giancarlo Giorgetti sarà ospite di eh, Porta a Porta. Per il resto il palinsesto del leghismo è in fase di programmazione dal momento che eh, sicuramente in questi giorni le Camere e il Senato sono eh, convocate con orari imprevedibili e quindi contiamo nei prossimi giorni di darvi dettagli maggiori. Al momento l'unico eh, punto televisivo sicuro è eh, il 4 novembre alle 23.45 Giancarlo. Giorgetti, vi ricordiamo anche che sul sito Legonline.it potrete scaricare i manifesti, fare download dei materiali, di galleria video e molte, molte altre cose. Così come mi fa eh, piacere eh, di eh, dare contezza di altri eventi, quelli che ci segnalate voi al 346 6427756, sono eventi digitali ma targati Lega Salvini Premier. Nella fattispecie, questa sera alle 20.30 sulla piattaforma digitale Zoom ci sarà un incontro per approfondire la politica degli Stati Uniti e i temi dei due contendenti, Trump e Biden. Il titolo è the day before ed è organizzato dalla Lega Giovani Canavese. Se volete partecipare andate sui profili Facebook e social della Lega Giovani Canavese e avete insomma anche voi la possibilità di partecipare con la piattaforma Zoom all'iniziativa um, che è in corso questa sera. Iniziativa digitale ma che ci fa comunque piacere ricordare. Se ce ne sono altre simili a cui voi partecipate che state organizzando che sapete che si stanno stanno organizzando non avete che da comunicarcele al 346 64 277 56
6: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
3: e comunque pinky posso dirti un consiglio dimmi SCR IVNOSCR Cos'è
1: SCR? Cos'è SCR? Ma, ma come parli Roborta, eh? Roborta, cos'è? Cos'è SCR?
3: Scrivilo tra le eh. tue regole sul quadernino.
2: Eh, SCR.
3: Scrivi bene. Eh, Regola 21: Meno parli, meno dici strombate. Eh, le notizie si sanno già. Purtroppo.
1: Sì, però vanno date lo stesso, cioè non è che non le possiamo dare, abbiamo in realtà poco, pochi minuti, nove, nove minuti che usiamo come un tesoretto nel senso che diventa un po' come il fil rouge di Giochi Senza Frontiere, è una delle cose che eh, vi confesso in questa giornata insomma, di confessioni più mi piace questa cosa, cioè che io adesso cerco di darvi le notizie del giorno ma voi potete interrompermi con le telefonate è un po' come il fil rouge di giochi senza frontiere vi ricordate? A un certo punto c'era questo gioco dove tipo il eh, concorrente del malcantone che partecipava per la Svizzera aveva in mano una palla rossa e doveva attraversare una serie di ostacoli che venivano posti sul suo cammino per arrivare fino alla fine è quello che devo fare io nei prossimi 8 minuti voi potete essere gli ostacoli ma scherzi a parte ovviamente le sottolineature che arricchiscono la giornata che eh, vi abbiamo raccontato almeno in parte ma non ancora ad esempio sui numeri di oggi allora vi risparmio i titoli così come sono scritti vi do i numeri di oggi come abbiamo deciso di ordinarli durante ormai la nostra ampia esperienza di pandemia i tamponi di oggi sono 135.731. Di questi 135.000, 22.253 sono positivi, mentre le vittime sono 233 oggi per coronavirus, all'interno di una media nazionale che è di circa 1.800 morti al giorno. Queste sono le cifre della giornata così come abbiamo finalmente imparato a dirle, cioè dicendo la verità ma dicendola in modo da suscitare in voi e in chi le sta leggendo, nello specifico io, un pensiero di natura razionale e non un simbolo che finirebbe per affogarci nell'allarme più bloccato che è eh, uno degli effetti collaterali come sapete di quell'energia deviata che ci piace chiamare paura a proposito di paura troverete questo genere di dati in eh, maniera ben più allarmante sulla prima pagina del Corriere.it che pure eh, conferma questa impostazione così come conferma il suo record di click quindi diciamo hanno ragione loro dal punto di vista eh, della resa e il record di eh, Gigi Proietti. Ciao Mandra, che è l'unica, diciamo, vera e propria eh, um, eccezione sulla loro prima pagina. Il tragico numero sui decessi che ora imbarazza Conte e Company è invece il titolo del giornale.it? Mentre il fatto quotidiano. Titola con conto in Parlamento servono nuove restrizioni, limitazioni nazionali e lockdown nelle zone a rischio. Andiamo a vedere eh, le nuove misure restrittive eh, così come sono anticipate dal fattoquotidiano.it, che eh, supponiamo abbia una buona diciamo, entratura eh, per quel che riguarda il eh, DPCM. I nuovi interventi restrittivi, andiamo a vedere quelli che eh, sono in questo momento, eh, saranno modulati in base al livello di rischio nei territori e ehm, aree con tre, scenari- tre aree con tre scenari di rischio con misura via via restrittive. Gli stop agli spostamenti per l'intero territorio nazionale intendiamo intervenire, ha detto Conte, solo con che- alcune specifiche misure che contribuiscono a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali, ad eccezione di negozi alimentari, parafarmacie, farmacie ed ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e i giochi ovunque siano, così come musei e mostre. Sarà introdotto il limite agli spostamenti da e verso legioni con elevati coefficienti di rischio e Conte ha poi aggiunto che nel DPCM si prevede anche integralmente la la didattica a distanza per le scuole superiori. Il governo poi prevede a livello nazionale la riduzione del 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali e non è chiaro invece se il limite di coprifuoco nazionale verrà anticipato alle 21 o meno, visto che il Premier si è limitato a dire come l'esecutivo preveda di adottare a livello nazionale i limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda. Quindi non si sa bene l'orario del coprifuoco per tutta Italia chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione degli alimentari e delle farmacie e di poco altro insomma, di essenziale e poi il limite degli spostamenti da e verso regioni, cioè chiudono le regioni con i più alti eh, coefficienti di rischio, queste sono le principali misure che sono già in campo. Abbiamo intanto qualche Whatsapp in arretrato, tra poco ve li leggiamo. Per chi invece volesse intervenire, avesse proprio l'ultima parola sulla punta delle labbra, può farlo già ora, perché insomma, dette le misure eh, che sono al voto nella Camera dei Deputati e adesso nel Senato, mi sembra insomma, che eh, diventa anche eh, inutile andare a guardare oltre le notizie, visto che oggi questo è molto molto eh, importante. Partiamo da, uh, belli della montagna ci daremo la macchia con il coprifuoco il passaggio al regime è quasi completo manca solo la milizia per le strade si ride ma fino a un certo punto poi abbiamo perché fate tutta questa pubblicità alla lega se un giorno il direttore disse a un ascoltatore che questa non è la radio della lega su precisa domanda spiegatemi perché io rimasi molto male dice il nostro pietro che pone il problema meta-radiofonico sono belli i problemi meta radiofonici ed è evidente che questa non è la radio della Lega, il Segui la Lega è una rubrica convenzionata, ma è altrettanto evidente che questa è la radio che più si avvicina al pensiero leghista, nel senso che eh, a decidere i contenuti siamo noi conduttori sotto la direzione del direttore e non c'è insomma un vincolo né gerarchico né formale con le strutture della Lega Salvini Premier, ma è evidente anche che siamo insomma del la stessa uh, parrocchia, se mi permettete la. Um, come si chiama la, la cosa, la, la metafora. Me dove ti eri cacciata metafora. Tu, Roborta, quando le parole non si fanno vedere, devi andare a cercarle tu. Perché se no tu stai lì a criticarmi quando sbaglio, a dire le tue cosine. Metafora è una parola che a me serve abbastanza spesso. Ti ho detto, lasciala sempre sul tavolo, perché metafora a un certo punto mi serve. Eh, e tu niente, non hai fatto niente. Eh, va bene, bene. E bene. Eh, vabbè. Che devo fare, ragazzi? Scusate, eh, è cioè, colpa mia, ma fino a un certo punto, perché se uno è da solo è tutta colpa sua. Se uno è un aiutante, magari eh, uno si aspetterebbe anche un minimo di collaborazione. Scusa. Eh, vabbè. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Ermanno dice: Io, per questioni di fuso orario, non vedrò Giorgetti a porta a porta, ma sicuramente ne guadagnerò in salute e non sentirò eh, cose che non condivido. Dice Ermanno, facendoci vedere che, insomma, nelle sue eh, simpatie, nelle sue eh, aggradimenti, non c'è. A quanto pare, il vice segretario, nonché responsabile esteri della Lega. Mi dispiace perché, eh, essendo responsabile esteri, tu sei in Russia, in teoria, è insomma il tuo. Il tuo referente principale ecco però così così Erman e così noi lo um, lo leggiamo poi c'è chi ci dice un 2-3, i giochi sono fatti ce lo dice in francese ma uh, poco male nel senso che si va verso quindi queste chiusure il modello lombardia ragazzi io lo, lo sto da una decina di giorni questo coprifuoco alle 11 è veramente appassionante sono contento che il format si espanda al resto del paese così insomma tutti potrete eh, vivere la non prevedibile quasi impensabile esperienza di vivere con il coprifuoco il Lombardia al momento alle 11, forse lo sposteranno alle 9, insomma mh, qui si scherza, si ride, si fa anche un po' di cacciara, lo ammettiamo, lo ammettiamo. Però, però, però è anche vero che negli ultimi giorni abbiamo visto una situazione nelle piazze frizzantina e non piazze insomma ideologizzate di marce di di, insomma persone che inseguono qualche sol dell'avvenire o qualche eh, rivoluzione conservatrice no abbiamo visto piazze che si sono infiammate sull'onda e sul bisogno cioè sulla necessità sul fatto che stando chiusi non si riesce più a mettere insieme non dico il pranzo con la cena che è sempre una frase forte però ragazzi siamo lì e quindi vedremo se eh, queste misure eh, porteranno a nuove eh, ondate di protesta in un clima che eh, in questo paese non è certo più plebiscitario e nemmeno forse maggioritario quanto a ciò che si vede eh, rispetto alle chiusure, rispetto all'emergenza sanitaria vedremo ragazzi, ce la racconteremo insieme se tutto va bene, insieme a sottoscritto, insieme a Roborta insieme a Roberto che è Colombo ed è alla parte tecnica che anche oggi ha fatto buona guardia e ci ha permesso di arrivare fin qui, al limitare della nostra serata insieme, al limitare delle ultime battute. Di questo Rebelot che piano piano sfuma, piano piano, noi cominciamo a rallentare il ritmo delle parole. Tra poco parte la sigla, so che per alcuni di voi è una specie di segnale orario, per questo sono contento che non sia affidabile. Adesso vi dico tutto, oggi vi dico... Sono anche... Cioè, ma lo fa apposta? Sì! Perché se io chiudessi la trasmissione sempre alla stessa ora... Poi lo so che vi creerei un'abitudine, no? Se, quelli che ci ascoltano con un orecchio solo direbbero ah, sono le, le 18.23, sono le 18.20. Invece c'è quest'al... Non si sa mai, quest'alea... Che ore sono? 18.17, 18.20... È in- Quasi, quasi le sei e mezza, ma non più le sei e un
6: quarto,
1: no? Siamo in questa bella fase di confine, questo bosco della nostra giornata, perché il pomeriggio è finito, perché alle sei, dopo le sei e un quarto il pomeriggio è finito. È appena iniziata la sera, cala la sera in certa ora, tramonta il giorno, tramonta un'era, e noi siamo lì. Non sono ancora le sei e mezza, le sei e mezza sono già una foresta della sera, che ora ci vediamo, si diceva quando si era liberi, alle sei e mezza, Eh, già sera alle sei e mezza, sei, diciotto invece, siamo ancora lì, questo piccolo declivio, questo vegetazione un po' sparsa, un po' alta, un po' bassa, un larice gigante poi dopo pinetti, pinetti, massi, sentierino che va e noi piano piano, ma finisce o non finisce? No, no, andiamo avanti 6-7 6, ore ancora, questa cosa dentro lì, che poi, adesso io non so, abbiamo anche spostato l'ora, no? l'avete spostata l'ora? oh ragazzi, devo far tutto io qui? spostatela l'ora, eh? Perché Michael fa sempre l'internet. Quanti di voi hanno l'ora sulla macchina ancora sbagliata? Tutti. Quelli che ascoltano avrebbero tutti. Sono lì che guardano l'ora e dicono Ah no, ma aspetta però... Ragazzi, spostatela quell'ora lì. Tanto comunque il buio avanza. Perché l'autunno avanza nella metafora. Ecco che ci sei quando mi servi. E fuori metafora. Ma... Al lato della metafora, come dire buongiorno, buongiorno, quando incontra la metafora, nel senso conoscenti, di vista, come sta, va tutto bene, eh, finché c'è la salute, poi di questi tempi, ecco, per quelli che le metafore le conoscono così, come amici che si incontrano per strada, è proprio arrivata più o meno, più o meno, più o meno, ma chi è che ci scrive ancora? C'è un amico che ci dice, non siete più la radio della Lega, siete pregati di cambiare nome, padania libera ma rpl la tua radio padania libera lo dico io eh, così per ricordare che siano quelli che vengono da là no niente però io, io questo ascoltatore io lo amo cioè è stupendo perché uno che magari uno che si arrabbia ma ci ascolta. quanto amore c'è in uno che comunque no, ci scrive questa roba non siete più a radio della lega siete pregati di cambiare nome padania libera però lì che c'è scu- Quanto amore c'è in quest'uomo Grazie, grazie Anche tu sei qui con noi, questa qua Che c'è, questo sentierino Che corre nel tuo cuore Noi, tac, lì ci siamo sempre Vabbè, ragazzi, buona serata
3: moi un
4: n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa pa, la, pa, pa, pa la. Avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi